0: Oi, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. E hoje estamos aqui para falar sobre a NRF Retails Big Show, uma super conferência de varejo que aconteceu... No período de 14 a 16 de janeiro desse ano, na cidade de Nova York. E para falar sobre o tema, o nosso convidado é o Frederico Alecrim, que é cofundador e diretor de RH da Credere e que há mais de 13 anos visita a NRF e conhece tudo sobre este evento. Ei, Fred, tudo bem? Obrigada por estar com a gente aqui novamente, né? aceitando aqui o nosso convite e também trazendo aos nossos ouvintes o que rolou de mais importante nesse que é o maior acontecimento de varejo no mundo.
1: É isso aí, Karen. Muito bom estar aqui com vocês, voltando aqui ao Tanque Cheio. Então, se eu não me engano, essa é a terceira, a terceira vez que a gente faz um pós-NRF aqui no é podcast. É verdade. Né? E é, é muito bacana, sempre um, um prazer estar aqui falando com vocês e, e também com você que está aí nos ouvindo, que já é audiência é, seleta né? e garantida aqui do Tanque Cheio, você que está aí na, na sua loja de serviços, você que está aí é, no carro, seja lá onde você gosta de ouvir aqui o Tanque Cheio, é muito bom estar aqui e falar desse grande evento que marca o início do ano é, do varejo no mundo.
0: E, Fred, fazendo aqui, né, um, um link com tudo que você falou, você sabe que o nosso episódio do ano passado bombou, né? Então... Vamos fazer bombar esse ano também, porque a gente sabe que é, tudo que fala sobre varejo, né? a gente sabe que as pessoas têm uma necessidade muito grande de ter muito conhecimento sobre esse assunto e também ver o que está acontecendo de novo, né? E, e eu tenho certeza que o nosso episódio de hoje também vai ser muito interessante. E antes da gente falar realmente do tema propriamente dito, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes que ainda não conhecem o que, que é a NRF
1: bacana. A NRF é a National Retail Federation, ou seja, é o equivalente aqui à, à Associação Nacional do Varejo, né? Então, a gente tem aqui os CDLs, as FCDLs, a CNDL, né? Então, é, é o relativo lá nos Estados Unidos e eles, há 113 anos, eles realizam o Big Show, né? Que é um grande evento, onde se encontram lá expositores para mostrar né, suas tecnologias, suas inovações e soluções para o varejo, muito conteúdo, né, são mais de 300 palestras acontecendo em três dias, são 800 expositores em três dias de feira, é, e nesses três dias, todos as, as, os grandes profissionais de varejo do mundo se encontram lá para trocar experiências, para é, aprender... Né, e também ensinar também aquilo que sabem, é um encontro muito bacana, né, que acontece como você falou sempre em janeiro é, em Nova York, né, num frio danado mas a gente está lá para se aquecer com o conhecimento necessário para tocar aí os próximos anos do varejo e é, essa, essa feira acontece são 113 anos, né Karen é, é muita tradição é muita é, coisa. só deixou de acontecer um ano por causa da pandemia, né, que foi 2021 mesmo assim houve a, a versão digital, também fiz a a cobertura, e essa foi a minha 13 terceira edição, ou seja de 113 eu estive presente em 13
0: bacana Fred, bom demais e assim, conta pra gente qual que é a importância de um evento, né, como esse para o varejo
1: eu acho que é fundamental, Karen, principalmente, ó, você que está nos ouvindo aí, pensa o seguinte, né? É, independente do tamanho do seu negócio, muitas vezes a gente se vê preso ali, né? É, tomando conta do dia a dia, na operação, por mais que eu tenha uma equipe competente, nem sempre eu consigo delegar tudo que eu gostaria. É, e aí, por causa disso, muitas vezes eu acabo não evoluindo, né? E, e assim, é coisa que a gente sempre fala, né, Karen? É, o limite do crescimento de um negócio, muitas vezes, é o seu próprio líder. Né? E aí é uma das maneiras que a liderança é, tem no mundo todo do, do varejo de evoluir sua consciência em relação ao que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com os consumidores do varejo e que ajustes é, o seu negócio vai precisar fazer para continuar sintonizado, para continuar sendo, por exemplo, o ponto de parada é, daquele consumidor que vai abastecer seu carro, que vai entrar no entreposto. Né? Então, tudo isso aí é, é, é fundamental para que é, o negócio consiga evoluir, conti continue sendo soma na vida das pessoas. Então, um evento como esse é o momento de o que eu chamo calibrar o GPS, né? É, Dar uma olhada assim, poxa, estamos indo bem, então vamos seguir nesse rumo, as tendências mostram que tudo que a gente está fazendo hoje aqui faz sentido, então vamos continuar, vamos intensificar nossos esforços, tempo, energia e dinheiro aqui nessa direção, ou precisamos mudar algumas coisas, ou precisamos mudar tudo, né? então é, é muito importante um evento como esse, é muito bacana essa iniciativa da Universidade Corporativa da ALI, que traz né, essa informação, traz esse pós-NRF, traz em três episódios da nessa série especial tudo que aconteceu de melhor lá para quem não pôde ir, né, é, seja porque está tocando o dia a dia aí do, do seu negócio ou por outros motivos, é, possa ter acesso a esse conteúdo e fazer os ajustes necessários no seu negócio, na sua loja de serviços, no seu posto, é, na sua loja de conveniência para continuar evoluindo, crescendo e melhorando o seu negócio com mais rentabilidade, né, por, por metro quadrado aí onde você se encontra.
0: Bom demais, Fred. É até pegando o que você falou aí né eventos como esse eventos como esse realmente contribui para o desenvolvimento do varejo né e justamente por isso a academia cooperativa ela faz questão de sempre trazer esse tema aqui para a gente poder discutir com o nosso revendedor e com as pessoas que nos acompanham aqui sobre as novidades que acontecem lá na nrf e aí a gente sabe que é muito assunto porque são três dias de feira então a gente vai dividir isso aqui em uma minissérie em três episódios com você e aí eu queria que você contasse para a gente quais foram os principais temas né, dessa edição de 2023 e se você consegue assim, dividir para a gente por categorias, né para que a gente consiga aí, é, é, explicar de forma é, bem detalhada para os nossos ouvintes.
1: Sim, isso é importante a gente fazer essa, essa divisão, né? É... Karen, porque como é muito conteúdo, então vamos falar primeiro aquilo que é importante e tentar também fazer essa tradução né, para quem, para o nosso revendedor que está aí na ponta, para que ele possa receber essa informação de uma maneira muito bacana e que através dessa informação, de uma maneira didática, útil e relevante, ele consiga implementar aquilo que fizer sentido aí é, na sua revenda, né, é, na sua região. Então, é, em, em três dias, a, a gente vai dividir as séries né, em primeiro em uso momentos, o que que acontece nessa, nessa viagem que eu faço há 13 anos e que eu chamo de expedições. O que que é uma expedição? A gente, a expedição é exatamente você levar um grupo de indivíduos para fazer um estudo em um determinado lugar e esse determinado lugar é Nova York e a temática a ser estudada é o varejo, então a gente vai mergulhar é, lá é, são três dias de evento cara e queridos ouvintes, queridas ouvintes, mas não são apenas três dias que a expedição dura, porque antes e depois eu faço também, junto com o meu amigo Caio Camargo, uma curadoria de lojas que já estão implementando algumas daquelas coisas que a gente vai ver ou viu já na, na NRF e a gente vai, na prática, visitar é, negócios que são referência em algumas dessas tendências é, e a gente é recebido né, por... Por gestores, por CEOs, nessas empresas, e eles vão explicar e tirar dúvidas do grupo em relação a alguns pontos do que são, do que é, torna aqueles negócios tão. Tão rentáveis, tão diferentes, né? Fazendo vender mais, ter melhores resultados. Então, o, o evento, basicamente, a expedição, pelo menos as que são coordenadas por mim e por Caio, a gente faz um evento, normalmente, uma expedição de 7 a 10 dias, né? Porque tem a NRF com seus três dias e tem também mais três dias a quatro de visitas técnicas guiadas, né? Então, a gente vai dividir é, esses três episódios, vamos falar. Das, das palestras, ou seja, do conteúdo, a gente vai falar da Expo, né, que é exatamente onde as empresas expõem suas tecnologias e soluções para o varejo, e a gente vai falar também do momento de visitas técnicas. Né? Então, trazendo para esse nosso primeiro episódio que a gente fala das palestras, a gente pensa, é, principalmente, você tem três áreas que você pode pensar. né? É, quando você fala, por exemplo, em, em propósito, em ESG, né, você tem um momento aí de, é, que a gente chama de inspiracional. né? Então, você falar de, de inspiração, é, de como você pode tornar o mundo melhor, a gente vai ver bons exemplos, tanto nas palestras, como na Expo, quanto nas visitas técnicas. É, depois a gente vai falar um pouquinho de tecnologia. E aí uma coisa muito interessante dessa, dessa NRF é que a tecnologia é, fazia muito tempo que ela... Ela não aparecia, não mais como uh, o carro-chefe, como a estrela à frente de tudo. E parece que tudo tinha que se adaptar à tecnologia, sabe, Karen? Uhum. Então, o que eu percebi nessa, nessa NRF foi uma mudança de tom na verdade, então a gente vai falar um pouco aqui, né uma das temáticas que eu trouxe para mim é o básico bem feito, né aquela questão da operação bem feita, é, fazendo toda a diferença, e a volta da valorização, a gente falou sobre isso no nosso primeiro pós-NRF, lá em 2020, né quando a gente estava falando sobre a, a loja física, né então foi um pouquinho antes da pandemia, então é claro que quando a gente fala da, da loja física, do negócio físico, e você tem uma pandemia, isso acabou acelerando o digital, porque são aqueles, aquelas coisas que a gente não controla, mas que com é, esse arrefecimento da pandemia, com uma volta a, a algo parecido com o que a gente tinha antes, é claro que voltamos a valorizar a, a loja física, mas não do jeito que era antes, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, né? e também um terceiro ponto que é, que é importante é como essas marcas se conectam, a gente fala um pouquinho de conexão, que é como essas marcas estão se conectando né? com, com, com comunidades, com o local, isso é muito interessante também.
0: Legal, Fred. Acho que você trouxe aí um panorama geral, né, desse, de, dessa, desse evento, né, que é a NRF, também da visita. Acho que dá para as pessoas terem uma noção da importância, né, desse evento. E aí, já que você falou desses três pilares, inspiração, tecnologia e conexão, vamos começar, então, pelo tema inspiração. O que, que você viu de mais relevante sobre esse tema, que você pode falar aqui para gente? É
1: Bom tem a gente quando a gente fala de, de inspiração num evento como esse a gente fala muito de, de líderes né que que estão lá falando e direcionando e inspirando empresas e outros líderes que estão né só para ter uma ideia Karen e, e ouvintes foram 35 mil pessoas né, esse ano na, na NRF então é um evento grande não é, não é gente, viu? Assim, 35 mil pessoas é hum. únicas né não é um assim uhum. um, é, são 35 mil pessoas que vão e vêm não 35 mil então se a gente for ver é, são CPFs únicos vamos dizer assim né 35 mil pessoas dessas 35 mil 10% do Brasil então nós tivemos aí em torno de 3.500 brasileiros lá e brasileiras uhum. é, também na NRF aprendendo trocando e também no palco, a gente teve bons exemplos de marcas brasileiras também sendo referências é, lá na NRF, mais uma vez, o que é muito bacana, nos dá muito, muito orgulho. Uhum. Então, a, a inspiração vem muito disso, eu acho que tem um ponto na inspiração, cara, que também foi um outro uma outra coisa muito importante para a gente ver aqui, é, é que, enquanto que, no, por exemplo, no ano passado a gente teve um espaço todo dedicado, quem, quem nos ouviu no ano passado vai, vai lembrar, todo dedicado às mulheres. Né? Então, era um espaço onde só tinha palestras com mulheres né? e negócios é, que foram fundados por mulheres. Do outro lado, a gente tinha também espaços para se falar de ESG, de sustentabilidade e outras coisas mais ligadas a ambiente, ligada à governança, à compliance e o social. O que a gente percebeu esse ano é que essas temáticas elas simplesmente viraram transversais. Né, na, durante a NRF ou seja, a diversidade não estava mais em uma sala, a diversidade estava no palco e isso foi uma percepção da, da minha amiga Cris né, que é da Gouveia de Souza é né, uma das maiores especialistas em food, food service que a gente tem aqui no Brasil e a gente, eu estava gravando um podcast com ela uma participação dela e ela colocou isso como um dos aspectos que ela percebeu que eu achei fantástico ou seja, a diversidade não estava mais isolada ali como algo que precisava ser é, divulgado a NRF já evoluiu para esse ponto e a gente realmente viu uma diversidade é, de vários recortes de diversidades no palco, né? Mulheres, pessoas é, negras, é, diferentes raças, é, países, né? Então, assim, backgrounds. Então, isso foi muito legal a gente perceber. Então, acho que essa é uma inspiração muito legal para quem faz evento no Brasil, né? De ter essa representatividade, de ter mais gente. É com perspectivas diferentes, né? falando sobre o mesmo tema. E isso foi, para mim, foi a maior inspiração que a gente pode pode ter, além né, dessa questão da tecnologia ser colocada onde eu acho que ela faz a maior diferença, que é ela como meio. É, para ajudar o ser humano naquilo que o ser humano é, possa se concentrar naquilo que só o ser humano pode fazer, né? então é, é como se a gente tem uh, um vendedor e aí a tecnologia ajuda o vendedor na parte burocrática operacional e o vendedor vai se conectar né, com, é, com o cliente, vai diagnosticar qual o problema do cliente para entender qual o melhor produto você vai oferecer para ele, a melhor forma que ele possa, né? o que ele quer, o que ele precisa o que ele pode pagar, e aí a tecnologia sendo um potencializador da, do humano nos negócios. Né? Então, eu acho que essa inspiração aí é, é bem interessante. E aí, é, cara, quando a gente vê né, toda, toda essa inspiração, e aí a gente trazendo agora né para o que é o foco desse nosso primeiro episódio, que são as palestras, ou seja, a parte de conteúdo. Então você imagina mais de 300 palestras acontecendo ao mesmo tempo em três dias. Né? Então uma das coisas que eu faço também junto com o Caio é fazer a curadoria do que as pessoas... É... Gostariam de assistir baseada nas suas necessidades e expectativas e baseada no que são seus negócios. Mas tem aquelas palestras que todo mundo precisa assistir, independente do segmento, e duas né, que nunca decepcionam. Então, uma delas é da André Abel, do Instituto WGSN, que é um dos maiores institutos de pesquisa de tendências do mundo, né? E ela falou muito sobre a, a questão da permacrise, ou seja, crise permanente e policrise. É. E também da Kate Anquetil, que é da GDR, que é um outro instituto muito, muito interessante, que falou dos três Cs.
0: Interessante isso, viu, Fred? Fala um pouco sobre esses Cs que irão direcionar o varejo para a gente.
1: Interessante. A palestra, como sempre, cheia, né? aquele espaço lotado. E aí é, a, a Kate ela falou um pouquinho sobre esses três Cs que estão já influenciando, já direcionando o que está acontecendo no varejo. O primeiro C é o C de conflito então todos esses conflitos que, que estão acontecendo no mundo, desde essa polarização política, né, que não acontece, e não aconteceu só aqui no, no Brasil, mas também acontece nos Estados Unidos, acontece em outros lugares, então essa polarização gerando conflitos que acabam impactando né, em economias e, e acabam impactando negócios, e, e o principal conflito, a guerra na Ucrânia. Né? Então isso aí tem ocasionado, por exemplo, mudanças geopolíticas né de por exemplo, de onde se produzia um determinado produto, por causa da guerra aquele produto não chega lá no, no seu é, destino, então você tem que direcionar a produção para outro lugar. E aí o que a gente vê de consequência em relação a, a um pouco disso que está acontecendo e outros conflitos é, por exemplo, rupturas de estoque, né é, prateleiras vazias, uma logística mais complicada para determinados produtos. É, então isso daí vem influenciando também é o varejo. O segundo C é o C de clima, né? que aí é outra coisa que também tem afetado, porque se você tem chuva demais na região, se você tem seca demais numa, reunião, numa região, isso também afeta, né? afeta vidas, afeta produções, afeta logística, né? e isso acaba também impactando o varejo. E o terceiro C é um, aquele que a gente passou e não nos deixou boas lembranças, que é a Covid-19. É, que isso aí acelerou, por exemplo, a, a tecnologia, mas também ocasionou é, questões de é, mudança de processos e cuidados do varejo com, com saúde, com segurança, também afetou é, questões logísticas, questões é, de, de estoque, né, de produção e de atender demandas. Né? Então, a, a Kate ela trouxe um pouco disso, né, porque para a gente entender a importância né, de o porquê certas coisas estão acontecendo, né? de não simplesmente é, a gente não evoluir a consciência e entender, poxa, aconteceu isso daqui, então eu tenho que me preocupar, na, por exemplo, com a gestão do meu estoque, lá é, da, da minha revenda. Então, se eu sei que está mais difícil de chegar, uh, como é que eu, eu posso fazer a gestão para que o produto principal que o meu cliente vem buscar aqui na minha revenda não falte? Né? Que produtos são esses? E aí eu posso fazer ali uma gestão ABC, né? pegando aqueles produtos que são aqueles básicos, que o cliente é o que gera o seu, a sua revenda como destino, né? o que é que faz a pessoa ir até lá. Então eu faço uma gestão mais próxima, mais cuidadosa é, desse, desses produtos e serviços. E a partir daí é, eu posso ir vendo os outros elementos que são não o que fazem a minha revenda virar um destino, mas que ao ter esses produtos e serviços, eu faço um upsell, ou seja, eu consigo aumentar a rentabilidade em cada ida é, do cliente do consumidor até a minha revenda. Percebe? Então, isso é fundamental e a gente vê isso como uma consequência e que ainda tende, tá? É, isso não vai melhorar de uma hora para outra, porque o conflito continua aí, a Covid continua aí, né? a gente ainda precisa usar máscaras em avião e outras coisas, mas e o, e os problemas do clima continuam aí. Então, o grande ponto né, para você considerar está nos ouvindo aí é como é que eu vou ajustar a gestão da, da minha revenda, uhum. já sabendo né, da influência no hoje né, que essas coisas é, estão ocasionando, como também o daqui para frente. Né? Então, me aproximar mais dos meus fornecedores, firmar essas parcerias estratégicas, principalmente uhum. para você continuar tendo aquilo que faz o fluxo financeiro girar, que é o seu produto e serviço, não deixar de ter aquilo que torna a sua revenda um destino, ou seja, o motivo, o que é o destino? É o motivo principal que faz com que eu pare na sua revenda, eu consumidor. E a partir daí, o que, é que eu posso ter de upsell, ou seja, de venda adicional é, que aumenta a rentabilidade do meu negócio e que, é claro, numa comparação entre um e outro Uh, do meu consumidor, pode ser também o um motivo de dizer assim, eu prefiro ir lá porque além né, desse produto, desse serviço, eu também tenho outras opções. Então, é, é, são algumas coisas, algumas leituras que a gente pode trazer, né, Karen, é, dessa palestra da Kate, que foi muito interessante. E além disso, é, Karen também teve uma outra palestra, que é da Ambreabel, da... WGSN, que ela fala sobre a questão da policrise, veja que ela coincide um pouco né, com a palestra da, da, da Kate, porque a Kate ela fala de Covid, conflitos e, e clima, e a Andréa Bela já fala de policrises, ou seja, várias crises, né? Então, ela fala de crise de abastecimento, ela fala de crise de pessoas, né? a dificuldade que o varejo, o Karen, tá tendo de é, ter pessoas que querem trabalhar lá. Né? Inclusive, é, gente, foi uma das coisas que, assim, mais me chamaram a atenção, andando nas ruas de, de Nova York, é a quantidade de lojas é, colocando placas, estamos contratando. E, é, a, a dificuldade de encontrar essas pessoas querendo trabalhar no varejo. Então, esse daí é uma, é uma outra é, crise, né? Então a gente tem inflação, é, a Andrea falou sobre isso, a gente tem é, a crise de pessoas, né? Encontrar pessoas e para isso, né? E aí, Karen sabe melhor do que ninguém, trabalha na universidade corporativa, poxa, uma superestrutura que oferece aí um conteúdo muito bacana para a revenda à Ali, do, da importância de a gente ser um employer brand, né? De, de, de fazer a sua marca ser atrativa, né? de, de ter aquele, é, aquele ambiente, aquela da cultura organizacional, que quem chega, queira ficar, né? É, e, e quem saia, saia falando bem também, né? Recomendando o negócio. E isso é fundamental, a gente está vendo. Então, a gente tem essas crises acontecendo, a Andrea falou lá e, e assim, é, é fundamental, né? ela, ela coloca na sua, na sua palestra, do quanto a gente tem que estar tá antenado com o que está acontecendo para que a gente possa reagir rápido e na direção certa, né porque o que, que a gente está vendo aí? É, muitas demissões no varejo, é, crise de, de reputação, crise de gestão. E aí você imagina, para grandes empresas isso já é, já é difícil. Então, se... É, eu não cuidar ali na minha revenda, eu posso também passar ou sofrer mais do que eu deveria sofrer. Né? Então, outra coisa que, que, a, que a Andrea falou, além de você estar antenado para poder reagir rápido e na direção certa, é muito de você é, investir na sua liderança, investir no seu time, né? porque é quem está ali na ponta, é quem cuida do cliente, é quem cuida de quem cuida do cliente, né? e, e como isso é importante. né Então, é, é fundamental... Entender que essas crises, elas ainda vão ficar por aí durante um bom tempo. E aí quem fizer a melhor gestão é, nesse ambiente de policrises, como a Dea fala, ou dos 3Cs, como a Kate fala, é, vai, vai é, sofrer menos ou não sofrer. E aí uma, uma outra coisa que ela, que ela falou, que foi bem interessante, ela cunhou um novo ter termo, né? o meu amigo Caio diz muito assim, ó, né? nem tudo que sobe aos palcos da NRF e vira tendência, mas tudo que é tendência que se torna realidade e passou pelos palcos da, da NRF. <risos> e aí ela falou de um termo, né você que está que nos ouvindo aí, já ouviu falar do termo FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é o, é o medo que as pessoas têm, aquela ansiedade gerada pelo medo de perder o que está acontecendo, né aquele lance gerado muito pelo WhatsApp, ah, será que as pessoas é, falaram comigo? Será que mandaram mensagem? O que, é que será que está acontecendo? O que será que fulano está falando? E isso gera é, muita, muita ansiedade, né? Além disso, é... aí ela falou de um termo chamado FOLO, F-O-L-O, que é o Fear of Logout, que é o, é o, é o medo da gente desligar da rede social, o medo que a gente tenha desligado online, porque se não vai acontecer um monte de coisa, eu não vou saber. Né? E a importância da gente fazer isso, da gente se desligar para poder estar 100% no meu negócio, né? Para poder entender o que está ali, para poder olhar no olho das pessoas, para poder entender as necessidades das pessoas, como é que eu melhoro a relação ali na, na minha revenda, como é que eu melhoro a relação com o meu cliente, dialogar mais e tudo. E para isso, às vezes, eu preciso fazer o logout, eu pre preciso me desconectar do online para poder estar tá mais presente, né? É, e, e isso é fundamental, e ela focou, ela, ela focou muito nisso, né? Que, que pode fazer toda a diferença aí para você que está nos ouvindo.
0: Fred, é assim, muito interessante que você trouxe aqui dessas duas palestras, tanto da Kate quanto da Andrea, né, os três C's e a permacrise, policrise, e aí eu queria que você falasse pra gente qual o impacto de tudo isso que você explicou aqui.
1: Ah, bacana, viu, cara? É, é isso é muito interessante de gente, né? Entender as consequências, né? Entender o porquê isso está acontecendo e aonde isso pode nos levar. Que é isso que o nosso diálogo está tá propondo aqui, né? Não só trazer as informações, mas também traduzir para que o nosso revendedor lá na ponta ele possa utilizar essas informações para uma uma gestão melhor e garantir aí uma perenidade, né? No seu negócio, garantir mais rentabilidade por metro quadrado lá, né? É, isso isso é, é, é Fundamental. Então, a, a consequência disso, tanto que a Andrea trouxe, mas isso foi até falado de uma maneira mais explícita pela Kate, que a, a consequência disso é que a gente vire vi, começa a viver a era do fim da abundância. Então, imagina, a gente vivia uma época de muita abundância. E aí, o que a, a Kate traz é que a gente tem que ficar antenado, porque é, excesso de recursos é, como a gente tinha pessoas a ah, um e embora vinham cinco é aquela fila de currículos ah, isso como padrão né porque tem empresas claro que são muito atraentes e, e tal e conseguem ter essa essa atratividade mas não de uma forma né como como acontecia mas a, a, a média começa a sofrer com escassez né da de pessoas de profissionais para trabalhar, escassez de matéria-prima, porque as produções foram comprometidas, é, alguns lugares estão é, tendo que... Algumas marcas estão tendo que comprar em outros lugares e mesmo assim, às vezes, fere a qualidade, ou alguns padrões éticos, né que algumas marcas não abrem mão. Né, isso é muito importante. Então, é, essas forças que acabam né, acontecendo, os 3Cs, a, a gente... Entender né, que vai viver durante um tempo numa, numa crise permanente, como fala a André, é que tanto que isso impacta no nosso momento econômico por um bom tempo. Né? Então, a abundância de recursos é, ela foi comprometida e, segundo né, a gente viu no conteúdo lá, ainda vai ser é, durante, durante um bom tempo. Então, a gente precisa lidar com isso, com restrições em alguns recursos que a gente antes tinha de sobra, né? Sejam, seja crédito, é, seja pessoas, seja matéria-prima, é, fornecedores. Então, é muito importante, né, você que está nos ouvindo, é, captar isso aí, se faz sentido para a sua revenda e como é que você traz esse seu negócio. Por isso, sabe, cara, que se falou tanto e, e aí é, é, é muito importante a gente ligado de coisas básicas né, para tocar o dia a dia, como, por exemplo, uma boa gestão administrativa, financeira, uma gestão contábil, um bom compliance... São coisas que, em momento de, de restrição de abundância, né? de restrição de uma forma geral ao fim da, da abundância, como a Kate fala, é, é importante a gente olhar para o básico e fazer a nossa gestão ser eficiente. Né, ter uma gestão eficiente, foco nas pessoas, ter um bom time, tratar bem esse time, ter o produto, garantir a logística, formar bem o preço, né, fazer uma boa gestão contábil de investimentos, cuidar do dinheiro, do fluxo de caixa. É, ou seja, isso é, é o básico e que em momentos como esses que a gente está falando nesse nosso primeiro episódio que fala de conteúdo e o que mais foi destaque de conteúdo é, na NRF, é fundamental a gente olhar, então, para essa gestão mais eficiente. Né? Se eu pudesse deixar aqui um, um texto um, um algo para você refletir é tudo isso que a gente viu de conteúdo de palestra na NRF faz a gente olhar para as pessoas com mais ainda foco em, em ter um ambiente de trabalho que seja atraente, acolhedor, estimulante e menos tóxico possível, é, remunerar o melhor possível, olhar para a rentabilidade, cuidar das finanças, cuidar da gestão do dia a dia, é, cuidar dos fornecedores e das relações, é, cuidar da formação do preço, cuidar da entrega, não é só vender e é entregar e principalmente também cuidar da experiência do cliente, que é o que vai fazer mais vezes com que ele retorne para a sua revenda, que ele fale bem, que ele recomende e que ele traga em cada visita é, o ticket médio que você precisa dentro do, da rentabilidade que você precisa. Então, eu acho que isso aqui, para a gente né, é, ir condensando o aprendizado do, do, do episódio de hoje, né cara, eu acho que fica muito aí. A gente viu, mas e aí, aí? Quais as consequências? Então, essa é a minha visão do que é, nosso revendedor, nossa revendedora pode e deve olhar na minha humilde opinião.
0: Bacana demais, Fred. Assim, quando eu escuto você falar tudo isso aqui nesse episódio, a gente percebe claramente que a gente precisa cada vez mais focar no básico bem feito, né? Então isso é uma coisa que a gente já vem discutindo isso já há algum tempo e às vezes as pessoas acham que é, que tem que inovar, né? Tem que realmente inovar, mas tem que fazer coisas muito diferentes, mas às vezes deixa de lado aquilo que realmente é fundamental, né? Que é, é, digamos assim, o oxigênio do negócio. Então, você trouxe isso aqui pra gente nesse tema. Então, é uma, uma dica muito importante para nosso revendedor que está nos escutando: é ter esse olhar crítico pro nosso negócio e observar se nos detalhes, né? Vareja detalhes. Se no detalhe eu tô fazendo esse básico bem feito, né? Eu acho que esse foi um recado muito importante que você deixou aqui pra gente. Eu sei que assunto não falta aqui pra gente poder discutir, por isso a gente vai fazer essa minissérie. Eu tenho certeza que tem muito assunto pra falar. E eu quero te agradecer, Fred, por estar aqui com a gente mais uma vez. E na próxima semana a gente continua com o tema tecnologia.
1: É isso aí, vamos acelerar, né? Com tanque cheio, a gente pode acelerar e dirigir com, com todo cuidado, né? Que é exatamente isso que você falou, né? Então, é, é a gente olhar para a direção segura é olhar para dentro do nosso negócio. E, e tem é um ponto que eu gostaria que quem ouviu esse episódio agora, e é para os próximos dois, que é uma, uma ferramenta que eu desenvolvi, que eu chamo de TPU, cara, que chama tem as tendências, tem as pendências, mas tem as urgências também. Então, tendência é o olhar para frente. é O que, que eu posso implementar na minha revenda que vai tornar melhor, né? que vai melhorar algum tipo de resultado? Rentabilidade, vendas, margem, seja lá o que for. A pendência é o que eu tenho que fazer hoje, porque senão vai virar o terceiro elemento, que é urgência. Urgência é aquilo que eu já deveria ter feito e ainda não fiz, e por isso mesmo está afetando diretamente meus resultados, minha margem, é, minha reputação, a experiência do cliente, o que ele acha do meu negócio. Então, do que a gente falou do nosso episódio hoje, o que, que é tendência para você? Toda tendência você precisa implementar? Não. Tem uns que vão fazer sentido agora, tem outros que é mais para frente, você mantém no radar, e tem outros que não fazem sentido para o seu negócio. Então, faz essa análise e mantém no radar aquilo que você vai precisar implementar um pouquinho mais na frente. Tendência é o que que já é pendência, ou seja, aquilo que você precisa fazer hoje, mas por algum motivo você não fez hoje ou está tá correndo risco de não né? fazer. <risos> okay. E por fim, urgência, né, o <risos> olhar para trás e assim, caramba, isso aqui eu já deveria ter feito e ainda não fiz, e isso tem muito a ver com o que você acabou de falar, Karen, que é o básico bem feito.
0: Bacana, Fred. Muito obrigada mais uma vez e para você que está aqui nos escutando, por hoje é só, e eu espero você na próxima semana com muito conteúdo bacana da NRF. Até lá. Tchau, tchau.